0: ¡Qué contraste vemos aquí! Vemos a una iglesia que está tibia, que está degradada, y que sencillamente es una iglesia que expresa sus opiniones libremente. Pero aquí, el Señor se revela a esta iglesia como el amén. Aquí afirma la revelación de Dios como el testigo fiel y verdadero, aquel que expresa lo que Dios quiere, lo que Dios desea en cuanto a la situación de la iglesia. ¿Y cómo debe remediarse su degradación?
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En Apocalipsis 2 y 3 se escribieron siete epístolas a siete iglesias locales que colectivamente presentan la historia de la vida de iglesia en los últimos 2.000 años. Y estas epístolas han sido el centro de los pasados seis estudio vida de la Biblia que hemos dado. Hoy... Vamos a analizar la séptima, la última de las inverosímiles epístolas que Juan escribió a las siete iglesias de Asia. Para darnos los comentarios en este programa, se encuentra con nosotros el hermano Miguel Nájera. Saludos, Miguel.
2: Muchas gracias, hermano, por invitarme a su programa.
1: En estas siete epístolas... Hemos visto cómo cada una de ellas tiene una aplicación literal para las iglesias a las que se escribieron en ese momento y que también conllevan una función profética, la cual es muy sorprendente, ya que describen periodos completos, o más bien, eras completas de la historia de la iglesia. Por tal razón, sería bueno que usted nos diera un resumen de estos periodos para beneficio de nuestros radioescuchas, según se han presentado en los programas anteriores. ¿Qué le parece?
2: Muy bien. Vamos a hablar de las siete iglesias de esta manera. Vamos a ubicarlas en dos categorías, una de tres y la otra de cuatro. Y la razón por la que propongo que las veamos de esta manera es porque las primeras tres iglesias proféticamente representan periodos de la historia que ya ocurrieron. O sea, que históricamente no existen. Sin embargo, las últimas cuatro iglesias, en cuanto al significado profético y en cuanto a su existencia, todavía están presentes hoy y continuarán hasta que el Señor regrese. Así que, la epístola que se escribió a Éfeso se refiere proféticamente a la iglesia que existió al final del periodo apostólico. Esmirna se refiere a la iglesia que existió durante el extenso periodo en el que el imperio romano persiguió a la iglesia. Bérgamo se refiere a la época en la que la iglesia, por decirlo así, se casó con el mundo. Este es el primer grupo. Teatira, según nuestro entendimiento, es la iglesia apóstata, que se formó a más tardar oficialmente en el sexto siglo, y que continúa hasta el día de hoy y continuará hasta el final. Sardis representa proféticamente la iglesia de la etapa de la Reforma, comenzando por Martín Lutero y continuando hasta que el Señor regrese. Filadelfia, que representa el recobro de la expresión práctica de la iglesia Según el deseo del Señor Se refiere a un periodo de recobro Que sucede después de la iglesia reformada Esto comenzó con la primera parte del siglo XIX Y es la iglesia recobrada genuina y auténtica Que concuerda con lo que describe el Nuevo Testamento Y ella también continuará hasta que venga el Señor Desafortunadamente, la iglesia recobrada puede y de hecho ya se ha degradado y esta degradación la representa la iglesia en la Odisea.
1: Por supuesto, a todos nos gusta ubicarnos y saber en qué categoría estamos. Y claro que todos los creyentes desean estar en la iglesia en Filadelfia, porque representa lo que el Señor desea. En cada uno de estos casos hay principios que pueden afectarnos, sin importar en qué sistema o categoría estemos ubicados en este momento. Y obviamente, esto
2: aplica también al caso de la odisea. ¿No es así? Es correcto. Hay asuntos en cada una de las epístolas que todos debemos prestar atención. Esto es lo que significa las palabras que el Señor dice cuando expresa que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Independientemente de la vida práctica de iglesia en que participemos, lo que está en nuestro corazón es que todos los creyentes sencillamente anden conforme a la luz que han recibido y que presten atención a su conciencia en cuanto a esto. Esperamos que los hijos del Señor estudien la palabra del Señor y busquen su dirección en cuanto a dónde deben de estar ellos para poner en práctica la vida de iglesia.
1: Bueno, pasemos ahora a estudiar la epístola enviada a la odisea y a oír lo que el Espíritu nos dice en esta ocasión. Para empezar, quisiera leer el primer versículo, que es Apocalipsis 3.14. Dice así la Escritura, Y escribe al mensajero de la iglesia en la odisea, El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, y con esto, estamos listos para entrar a nuestro estudio Vida de Hoy. ¡Adelante!
0: Ahora llegamos a la iglesia en la odisea, que representa la iglesia en degradación. La palabra la Odisea en griego significa opinión, o juicio del pueblo, o del laicado. Así que esto habla de una situación que existía en la iglesia, una situación degradada, donde lo que prevalecía en la iglesia... Era la opinión del pueblo. Algo así como una democracia religiosa, en la cual todos sencillamente expresan sus opiniones personales, levantan la mano y votan, por decirlo así, pero eso no es lo que el Señor ha establecido en cuanto a la administración de la iglesia. Con relación a esta situación, el Señor se presenta aquí a ellos como el amén, el que es firme y estable o confiable, se presenta a ellos como el testigo fiel y verdadero. ¡Qué contraste vemos aquí! Vemos a una iglesia que está tibia, que está degradada, y que sencillamente es una iglesia que expresa sus opiniones libremente. Pero aquí, el Señor se revela a esta iglesia como el Amén, aquel que afirma la revelación de Dios como el testigo fiel y verdadero, aquel que expresa lo que Dios quiere, lo que Dios desea en cuanto a la situación de la iglesia y cómo debe remediarse su degradación. El hecho de que el Señor se revele de una manera que concuerda con la condición de la iglesia es muy importante. Aquí supone que nuestra primera necesidad es darnos cuenta que debemos conocer cierto aspecto de Cristo. Esta combinación del diagnóstico de nuestra necesidad y la revelación de la persona del Señor es la que introduce el suministro suficiente de una manera potente para hacer frente a nuestra condición espiritual. Así que lo primero que necesitamos es reconocer cuál es nuestra situación. Y segundo, necesitamos conocer al Señor en aquel aspecto de su persona y de su obra que se necesita para hacer frente a nuestra situación.
1: ¡Aleluya! ¡Qué precioso estuvo esto! Los dos siguientes versículos hablan de la condición de la iglesia en la odisea. Apocalipsis 3, del 15 al 17, dicen... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio, y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Miguel, esta es una iglesia que está tibia y que corre el riesgo de que el Señor la vomite de su boca. Y en realidad, ella no se daba cuenta de su verdadera condición y pensaban que eran muy ricos. ¿Qué le parece esto?
2: Esta es una condición muy triste. Una condición en la que puede caer la iglesia recobrada por causa del orgullo. El Señor dice, «Yo conozco tus obras». Y luego dice en el versículo 17, Y no sabes. En otras palabras, por un lado, Él dice, yo conozco. Y por otro lado dice, no sabes. Yo sé, y tú no sabes. Esto debe impresionarnos, porque entre lo que el Señor dijo, yo conozco tus obras, y lo que dijo de ella, no sabes, vemos un contraste entre lo que el Señor conoce y entre lo que nosotros decimos. Tal vez estemos engañados. Así que no debemos confiar en eso sino confiar en lo que el Señor conoce y en lo que el Señor dice en cuanto a nosotros. Debemos permitir que el Señor como Espíritu hable su palabra, nos hable, describa nuestra situación y nuestra condición. Lo crucial es esto. Debemos estar dispuestos a saber lo que Él sabe en cuanto a la condición de nuestra vida de iglesia. Entonces hay esperanza para que Él nos rescate. Pero si estamos satisfechos... Estamos engañados. Aún nos engañamos a nosotros mismos.
1: Así es. Que el Señor nos libre de engañarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué tal si continuamos con nuestro estudio Vida de hoy?
0: Al dirigirse a cada una de las siete iglesias, el Señor hace referencia a lo que Él es y a lo que Él hace, respectivamente, según la condición de cada una de ellas. En el versículo 14, el Señor también se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Esto alude al Señor como origen o como fuente de la creación, lo cual implica que el Señor es la fuente eterna e inmutable de la obra de Dios. Lo que implicaría que la iglesia recobrada, que luego se degradó, ha cambiado, y ha dejado al Señor como su origen. Esta es la condición actual de muchas asambleas, lo cual debe servirnos de advertencia. Una vez que nos volvemos tibios, dejamos de ser útiles para el mover de Dios, y seremos vomitados de su boca. La iglesia degradada se jacta de sus riquezas, principalmente de su conocimiento doctrinal y no se da cuenta de que es pobre en cuanto a la vida, ciega en cuanto a la visión, y desnuda en cuanto a la conducta. Por lo tanto, necesita comprar oro para salir de su pobreza, necesita comprar vestiduras blancas para cubrir su desnudez, y colirio para sanar su ceguera, como lo menciona el versículo siguiente. Sin embargo, el aspecto más notorio es su orgullo. Ella piensa que lo sabe todo. Tiene mucho conocimiento doctrinal. Conocen la Biblia mejor que todos. Y debido a esto, se consideran ricos. Aunque lo que tienen es solamente conocimiento. No son pobres en conocimiento, pero sí son pobres en las riquezas de Cristo. Son pobres en el disfrute de Cristo. Y además, es ciega. No tiene verdadero discernimiento espiritual. Cuando la iglesia se degrada, está en peligro de ser vomitada de la boca del Señor. A menos que se arrepienta y busque las ricas experiencias de Cristo. Ser vomitado de la boca del Señor equivale a perder el disfrute de todo lo que el Señor es
1: para su iglesia. La iglesia recobrada está en esa condición de no buscar al Señor y cae en la condición de la odisea. Entonces, el Señor le aconseja qué hacer en el versículo 18, que dice, Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio con qué ungir tus ojos para que veas. Me parece que aquí el Señor le da un consejo triple a la iglesia en la odisea. Le dice que compre oro, que compre vestiduras blancas y que compre colirio. ¿Qué quiere decir esto?
2: Estaba realmente deseando llegar a este versículo. Él dice, yo te aconsejo. Aquí hay mucho sentimiento y dice, te aconsejo. Luego indica que debemos comprar, lo cual se implica que hay un precio que pagar. Él dice que, de mí compres. Cualquier persona o cualquier iglesia que se encuentre en la situación descrita en la odisea puede ser restaurada, si sigue el consejo que el Señor da, de comprar de él tres cosas, oro, vestiduras blancas y colirio, las cuales se refieren al Dios triuno que experimentamos, al Dios triuno aplicado a nuestra situación. El oro en particular se refiere a la naturaleza divina, la naturaleza del Padre. Debemos poseer la naturaleza del Padre, y esto en la experiencia significa que debemos pagar el precio para dejar de vivir por nuestra vida humana natural, y ganar y disfrutar la naturaleza dorada de Dios. Las vestiduras blancas se refieren a la expresión del Cristo que mora en nosotros, al Cristo que expresamos en nuestro vivir. Así que debemos pagar un precio para comprar de parte del Señor al Señor mismo como aquel que es viviente. Como aquel que se expresa en justicia en todo lo que hace y habla. Esto no es una doctrina. La odisea tenía mucho conocimiento doctrinal y muy poca realidad en la experiencia. También se habla de comprar colidio para ungir los ojos, para que veamos. Esto hace alusión al Espíritu que nos unge. Y sabemos que en Juan 9 se ve esta unción la que se aplicó a aquel hombre ciego y recobró la vista. Así que el colirio habla del Espíritu, el Espíritu que unge aplicado a nosotros. Él es estas cosas, y Él puede y quiere ministrárnoslas, pero nosotros debemos comprar. No debemos estar ahí ociosos y pensar, ¡Oh, todo es por gracia! En el sentido de que no hay ningún costo, de que no hay cruz. El Señor dijo, ¡Te aconsejo que compres! Así que debemos de ir a Él, Debemos decirle, Señor, queremos al Dios triuno, queremos el oro del Padre, queremos las vestiduras blancas de Cristo al Hijo y el colirio del Espíritu. Y el Señor tal vez nos diga, ¿De veras? ¿De verdad lo quieres? Este es el precio. Y Él nos mostrará, este es el precio que te pido. Y ese precio solamente podremos conocerlo al tener comunión con el Señor. Al relacionarnos con Él en la oración, en la comunión con Él. Es lo que el Señor le dice a usted, lo que el Señor le pide, eso pague. El Señor sabe lo que nos costará comprar todo esto. La única manera de experimentar al Dios triuno en verdad es comprar la experiencia. Cuando compramos, la obtenemos. Así que debemos despertarnos. Esta epístola muestra que debemos darnos cuenta de nuestra condición y de valorar el oro, las vestiduras y el colirio, que representan la experiencia que tenemos del Dios triuno. Así que debemos estar dispuestos, por la gracia del Señor, a comprar estas cosas para que ellas se forjen en nuestro ser.
1: Permítame ahora leer el versículo 20, que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y versículo 21, Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Normalmente, el versículo 20, que habla de que está el Señor a la puerta y llama, se usa de una manera general en el contexto de la predicación del Evangelio. Y por supuesto, yo creo que el Señor nos permite hacer eso. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, es posible prestarnos este versículo para la predicación del Evangelio. Pero si lo prestamos, también debemos devolverlo y usarlo en su significado correcto. Este versículo no está dirigido a los incrédulos, sino a la iglesia recobrada que se ha degradado, o sea, a la odisea. El Señor prácticamente está fuera de la iglesia, al otro lado de la puerta, y en cuanto a la experiencia, no tiene a Cristo. Así que Él toca la puerta de la iglesia y pide al que oye su voz, le abra la puerta y entonces Él entrará. Y cuando lo dejamos entrar, en primer lugar, él tiene un deleite exquisito con la persona, lo cual es representado por la cena, que es la comida principal del día. Luego, también se le da una promesa estupenda donde él dice, el que venza esta tibieza, esta degradación, le daré que se siente conmigo en mi trono. Será un correy mío, así como yo también he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Esta es la promesa de reinar con Cristo en la era del reino milenario. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué esperanza está implícita en la promesa que el Señor da al que vence! ¡Cuán equilibrado es Él! Por un lado, diagnostica firmemente la necesidad de la iglesia. Luego, por otro, le da finalmente la receta, la solución. Y finalmente, con mucho amor, le extiende esta invitación, esta promesa. Si respondes a mí o sea, venir al Señor, y me permites entrar en tu situación, primeramente disfrutaremos juntos una cena maravillosa. Y el resultado será que el que venza se sentará con Cristo en su trono. Así como Él también venció y se sentó con el Padre en su trono. Solo hay un trono, el trono de Dios y el Cordero. Los vencedores nunca se sentarán en el trono con relación a la soberanía, pero sí en el sentido de reinar con Cristo por mil años.
1: Aleluya. ¿Qué le parece si dejamos que el hermano Lee concluya este mensaje tan precioso de la epístola a la iglesia en la odisea? Adelante. Vencer en estas siete
0: epístolas no significa vencer nuestras debilidades o los pecados que nos asedian, sino vencer la condición caída de las iglesias que se desviaron. En la epístola a la odisea, vencer significa vencer la tibieza y vencer el orgullo de esa iglesia recobrada que cayó en degradación. O sea, pagar el precio para comprar lo necesario y abrir la puerta para que el Señor pueda entrar. Como dijimos ya, el Señor está en la puerta llamando. Y aunque esta puerta es la puerta de la iglesia, no de individuos, es abierta por los creyentes individualmente. El Señor está llamando a toda la iglesia. Pero la aceptación del llamamiento del Señor debe ser un asunto personal. Si oímos el llamado que el Señor hace a la iglesia y abrimos la puerta a nivel individual, el Señor entrará en nosotros y su presencia será nuestra porción. En el versículo 20, el Señor también dice que después de entrar en el que abra la puerta, cenará con Él. El Señor recalca el comerlo a Él y tomarlo a Él como nuestro suministro de vida, para que crezcamos, para que seamos transformados, para que seamos iguales a Él. Esto radica exclusivamente en comer a Jesús como el árbol de la vida, como el maná y como la principal comida del día. El Señor da énfasis al hecho de que lo comamos y al mismo tiempo repudia cuatro clases de enseñanzas. La enseñanza de Balaam, la enseñanza de los nicolaitas, la de Jezabel y la de las profundidades de Satanás. Por ejemplo, es como si usted no pudiese distinguir entre el dinero falsificado y el verdadero. Entonces, más le vale no aceptar ninguno. Solo acepte el oro genuino. De igual modo, es mejor, si no conoce, no aceptar enseñanzas, sino solamente recibir al Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, vemos tres niveles de comer a Cristo. El árbol de la vida que estaba en el huerto, el maná que fue dado en el desierto, y el rico producto que se comía en la buena tierra. Aquí, en la buena tierra, Cristo es nuestro banquete. Por consiguiente, la epístola a la iglesia en Éfeso menciona el comer del árbol de la vida. La epístola a la iglesia en Pérgamo lo refiere a uno a comer del maná escondido que está fuera del mundo. Y la epístola a la iglesia en la Odisea alude a deleitarse en el rico producto agrícola de la buena tierra de Canaán, en el tiempo de las fiestas anuales que tenían allí.
1: Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa
2: y esperamos verle muy pronto. Muchas gracias, hermano, por invitarme a su programa.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación por lo que también
1: experimentó la abundante bendición del Señor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com.
2: Punto O R G